0: Jeudi Line, c'est aussi entrer dans l'univers de ceux qui pratiquent le Line au quotidien, échanger avec eux et attraper leur essentiel. Et c'est aussi faire un pas de côté pour nourrir la philosophie Line. Une image vaut mille mots. Adage fort juste que je vous propose d'intégrer à votre quotidien grâce à Laïla Blal, formatrice en mind mapping que j'ai le plaisir de recevoir. Dans cet épisode, nous allons explorer vos idées, les structurer et les imager. Laïla nous partage les applications de cet outil, véritable atout pour gagner en temps et efficacité. Elle nous partage aussi des cas concrets d'usage, pro ou perso. Bref, une invitation à mindmapper dans tous les domaines. Bonjour Laïla Bonjour Elodie. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation à discuter euh, avec ce podcast.
1: Écoute, avec plaisir, je te remercie de ton invitation,
0: je suis ravie d'être là. Moi je t'ai contactée, tu avais dans ton titre hein, quelque chose qui m'a, on va dire... Euh, Piquer ma curiosité. Donc, tu es vice-championne de France en mind mapping. Alors, ça, c'est. Euh, je trouvais ça quand même épatant. Donc, déjà, la première question, c'est qui es-tu, Laïla Enfin, parce que tu n'es pas que vice-championne de France en mind mapping.
1: <rire> non, non, du tout. <rire> euh, mais écoute, euh, donc, je m'appelle Laïla Blal. Je suis formatrice, en fait, en mind mapping. Je suis certifiée busan en, fait, euh, en tant que praticien en mind mapping et euh, depuis peu, je suis arbitre internationale aussi dans les championnats de, de mind mapping et de lecture rapide parce que ça va ensemble en fait. Et en effet, comme tu as vu, je suis bien vice-championne de, de France de mind mapping <rire> en
0: 2020. Et alors, comment tu es venue au mind mapping Parce que le mind mapping, on a, fin, moi en tout cas, je n'ai pas appris ça à l'école. Donc, euh, dans ton parcours, comment tu es arrivée à être à la formatrice en mind mapping en fait moi si tu veux la pensée visuelle moi aussi j'ai pas du tout appris ça à l'école
1: malheureusement et je le regrette avec le recul euh, et, mais la pensée visuelle si tu veux faisait. j'avais vraiment une appétence pour la pensée visuelle à la base mais bon j'étais pas formée on n'était pas du tout dans ça à l'école et puis le formatage éducatif fait que eh ben, on apprend euh, en prenant des notes en, au kilomètre je pense que ça parle à beaucoup de monde et euh, j'ai toujours appris comme ça euh, le truc c'est que ça marchait. <rire> parce que quand tu apprends par cœur et que tu recraches, eh ben tu as de bonnes notes. Donc au final, bah, j'ai toujours eu de très bonnes notes. J'étais première de la classe, majeure de promotion, etc. Donc pourquoi changer quelque chose qui marche Et puis avec le recul et avec l'âge <rire> qui avance, je me suis rendue compte que en fait, je, je n'avais jamais pris de plaisir vraiment à apprendre, que j'avais perdu beaucoup de temps à apprendre parce que, on apprend une couche, on, on parlait de couches. <rire> on a fait une première couche, une deuxième couche, une troisième couche. Donc, beaucoup de temps à, à « entre guillemets euh, les leçons. Et puis, au final, on ne retenait pas grand-chose. Je ne retenais pas grand-chose, en tout cas. Une fois que l'examen était fini ou que l'interrogation était finie, eh ben, le contenu, euh, on n'avait plus rien qui nous restait en tête. Donc, ok, les notes étaient là, donc super mais au final, je me suis rendu compte avec le recul que je suis passée à côté de plein de choses. Donc, et à l'époque, en plus, moi, je n'avais pas les distractions qu'ont les jeunes actuellement. <rire> donc, euh, donc euh, voilà, les bonnes notes oui, mais aucun plaisir à apprendre. Euh, un temps fou à apprendre. On ne retient pas grand-chose des leçons une fois l'interrogation passée. Donc, là, ça a pris du temps, en fait, à, à mijoter. J'ai commencé par acheter plein de bouquins. Euh, sur le mind mapping, sur la pensée visuelle. D'abord, je faisais beaucoup d'infographie parce qu'avant, j'étais cadre en marketing, donc avant. Et euh, ça m'intéressait vraiment. Alors, je ne suis pas du tout infographiste, mais je travaille avec les agences de communication. Et donc, j'aimais bien faire des PowerPoint, des, des choses, des machins. Je m'intéressais à Photoshop de manière un peu, euh,
0: voilà, à côté, quoi, <rire> sans trop <Oui>. le dire. <rire> oui, tu étais déjà dans un univers très graphique, très visuel, le marketing… Euh... C'est des mots qui. qui C'est la pensée, il y a la notion de pensée, mais il y, y a beaucoup d'images. Tout à fait, tout à fait. Et petit à petit, euh, j'ai commencé à m'intéresser
1: par les livres et puis me former. Alors je me suis pas formée qu'au mind mapping, je me suis formée à plein d'autres choses, euh, au sketch noting, je fais aussi de la vidéo scribing tu sais les vidéos dessinées, enfin, je fais plein de petites choses comme ça, mais c'est vrai que le mind mapping ça reste quand même mon outil chouchou <rire> parce que euh, parce que c'est un outil qui est euh, qui est vraiment multi-utilisation en fait. Moi je suis, je suis vraiment passionnée quoi, <rire> vraiment, dans... et euh, c'est pas que mon métier, je je, je je suis passionnée par cet outil parce que c'est, on dit que c'est le couteau suisse du cerveau.
0: En fait il permet plein de choses. Mais alors du coup, si on devait, si on devait définir, euh, parce qu'il y a le mind mapping, y a, on, on trouve aussi carte heuristique, carte mentale, euh, si déjà on, on devait définir qu'est-ce que, euh, bah, je, alors toi tu dis mind mapping peut-être, euh, c'est quoi l'objectif d'une carte et est-ce qu'il est qu y a une, comment dire, une logique de construction où on peut se dire on fait un peu comme on le ressent soi-même alors, il y a déjà... deux questions dans ma question, je suis désolée.
1: <rire> je vais répondre. Ah, la, pre... la première, c'est concernant la terminologie. En fait, mind mapping, c'est le nom anglais que j'utilise beaucoup, euh, parce que c'est Tony Buzan, le créateur de mind mapping, c'est un psychologue anglais, donc c'est traduction textuelle, c'est la carte de l'esprit. Ouais. Et en français, on a plusieurs euh, traductions, en fait. On a carte heuristique, carte mentale, schéma heuristique, euh, topogramme. Enfin, Il y a plein de traductions, mais qui veulent dire finalement la même chose. D'accord. Mais parfois, on peut confondre la carte mentale ou le mind map avec euh, tout ce qui est carte bulles, par exemple. Tu vois, la carte à bulles, c'est euh, quand on a le webbing, on appelle ça aussi le webbing. Ce n'est pas du tout pareil, parce que dans le mind mapping, on aura une structure très précise qui est une structure radiale, comme pour le webbing d'ailleurs. Euh, radiale, ça veut dire qu'on a un centre de carte et ça fait un peu comme un feu d'artifice. <rire> Il y a les branches qui vont euh, irradier du centre. Et euh, Tony Buzan, quand il a créé ce, le mind mapping, le concept du mind mapping, euh, son idée, c'était d'imiter notre pensée à nous, notre structure neuronale. neuronale pardon. Donc quand on voit, et, et, et l'idée, c'est de plaire finalement au cerveau pour qu'il soit plus efficace, qu'il mémorise plus, qu'il génère des idées, etc. Donc ça, en quelque sorte, on transpose notre pensée naturelle sur papier. D'accord. Donc, à la base, c'est est, est, est vraiment comme ça qu'est structuré le mind mapping. Après, il y a des règles bien précises. Euh, tout doit être connecté, justement, pour générer euh, le maximum d'idées. On utilise des mots et des pictos parce que ça, moi, c'est aussi euh, des pictos à la couleur aussi qui sont des mnémotechniques, donc qui permettent de mémoriser les informations. On utilise aussi des mots-clés, pas de phrases. Euh, là aussi, parce qu'on fonctionne par association d'idées, donc il est plus facile pour nous de se raccrocher à quelque chose qu'on connaît euh, pour découvrir une chose nouvelle, euh, donc le mot-clé est beaucoup plus efficace si tu veux que la phrase, parce que la phrase elle est, elle est enfermante, mm. c'est très compliqué de faire des associations d'idées à partir d'une phrase, donc en mind mapping on utilise des, des mots-clés, ce qui est un petit peu la difficulté des personnes qui commencent le mind mapping, <rire> Et en même temps, ça permet de sélectionner les informations et de, euh, de se libérer de, euh, comment dire, de ce côté perfectionniste ou exhaustif, de, de vouloir tout prendre comme information. Ouais. de trier l'information en amont. Donc C'est une gymnastique en vérité, ça s'apprend. Ce n'est pas inné, <rire> mais ça s'apprend.
0: Ouais, okay, ouais, oui, c'est de la gymnastique de cerveau. Et euh, la question qui me venait euh, dans la façon dont tu l'as expliqué c'est vrai que moi même je fais des cartes enfin euh, je fais des mind maps mais j'avais pas forcément la notion de, de, de l'origine en fait euh, avec, avec le, le psychologue euh, ce que enfin la question qui m'est venue c'est la notion de penser en arborescence. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de, de personnes qui, qui, sont sur, qui partagent ça en disant j'ai une pensée en arborescence. Est-ce que du coup le fait du, de faire du mind map, ça permet aussi de structurer euh, la façon dont on va penser au quotidien sans forcément être toujours en train de faire une carte heuristique, mais c'est-à-dire que ça va un, on va avoir un flux de pensée un peu plus fluide. Est-ce que ça peut aider aussi ça Ah complètement. Complètement, parce que du coup, euh,
1: cette pensée en arborescence, on l'a tous en vérité. D'accord. On, on fonctionne comme ça, c'est juste que euh, on n'est pas assez exercé. Donc le mind mapping permet aussi de se, de s'entraîner sur tout ça. Et notre cerveau nous remercie, <rire> en quelque sorte, en disant, parce que il suffit, de, nous en formation, on fait quelque chose qui est, qui est, qui est super intéressant, c'est de mémoriser une carte mentale en 7 minutes. Une carte mentale que personne ne connaît. C'est-à-dire qu'en 7 minutes, le fait d'être engagé dans la carte, donc de la faire de manière manuscrite, etc., mmh. va te permettre déjà de la mémoriser beaucoup plus facilement. D'accord. Parce que c'est comme, comme un espèce de scan, tu vois. On scanne la, la carte et on a une boussole. Et on se dit, ah, cette information, je la reconnais parce qu'elle est spatialisée. Elle est euh, au nord-ouest, par exemple. Tu vois et, euh, et ça, c'est hyper puissant. Du coup, on est beaucoup plus efficace dans tout ce qui est apprentissage, par rapport aussi à une éventuelle prise de, prise de parole en public. Si tu, tu dois prendre la parole en public et tu as une mind map, juste en jetant un coup d'œil, tu vas vite savoir où tu en es, etc. Vraiment, et comme outil de réflexion aussi, c'est un outil qui est puissant. En fait, le mind mapping, il traite deux types d'informations des informations entrantes, comme quand on. Euh, on est, je sais pas, on est dans un cours, on est dans une conférence et qu'on prend les informations, qu'on lit un livre aussi, et des informations sortantes, quand on a besoin, par exemple, de créer du contenu, un mail, une formation, trouver des nouvelles idées, faire un brainstorming, etc.
0: D'accord. Et que ce soit l'un ou l'autre, on ne va pas avoir le même point de départ parce que il faut, il faut, il faut qu dans la structure, il faut qu'on se dise... Là, aujourd'hui, je, je suis sur, par exemple, préparer mon brainstorming. Donc, je suis sur quelque chose de plutôt de l'externe. Donc là, il faut avoir une méthodologie plutôt orientée vers l'externe que là, je suis dans une notion de... Euh, je vais lire un livre. Euh, donc, je suis plutôt dans la partie interne, on va dire. Et, 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 et oui, ça, ça me rappelle quand on a préparé cette émission, enfin cet enregistrement... Tu me disais, euh, il faut choisir pourquoi on lit un livre pour pouvoir en faire une carte. Et ça, c'était hyper intéressant. Et entre-temps, j'ai regardé, euh, il y a plein de vidéos sur, euh, sur YouTube où on voit des gens qui... Qui, qui, regardent, enfin, qui lisent le livre avec leurs doigts, enfin, on voit qu'ils suivent chaque ligne, mais je, enfin, la vitesse à laquelle ils le font, je me dis, la probabilité qu'ils se souviennent de ce qu'ils ont lu, elle est quand même assez faible. Enfin, ça m'a posé plein de questions en fait, de, de se poser la question de pourquoi on lit un livre, enfin, si, tu voudrais, si tu veux bien réexpliquer, parce que je n'ai peut-être pas forcément tout intégré.
1: Oui, en fait, ça rejoint... Alors, il y, y a deux choses. Il y a la lecture rapide. C'est quelque chose aussi que, qui, qui s'enseigne, en fait. On, on parle plus de lecture efficace parce que l'idée, c'est de lire rapidement et de comprendre aussi ce qu'on lit. Oui. Donc ça, c'est une autre, une autre discipline, si tu veux. Euh, par rapport au mind mapping, comme j'ai dit tout à l'heure, tu es obligé de trier l'information. Donc, on ne peut pas tout mettre. Ce n'est pas le but. Oui. L'idée de ce que je te disais la dernière fois par rapport au livre, et c'est ce que j'applique, moi, c'est de me dire de me poser la question en amont, en, en amont, pardon quel est mon objectif de lecture Pourquoi je lis ce livre Alors, ça peut être un livre plaisir. Dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de mind mapper. Parce qu'on lit, euh, voilà, on se fait plaisir. Et ça peut être un livre où on va chercher des informations. Et dans ces cas-là, le mind mapping, il est hyper intéressant. Parce que du coup, je sais ce que je recherche. Je, je vais me dire qu'est-ce que je recherche dans ce livre. Est-ce que je recherche des outils à mettre en pratique par Exemple dans mon quotidien où je recherche des informations sur l'auteur parce que je, je sais pas moi je lis tous les Flaubert et puis après je sur les personnages par exemple et que je veux avoir que les personnages de Flaubert je dis n'importe quoi et mmh. du coup je vais faire une mind map sur les personnages de Flaubert et euh, et euh, pour chaque livre on va, on va on va on va faire des branches différentes mais on peut le faire aussi ce tri pardon. Aussi pour la prise de notes, par exemple, dans une conférence, quand on va dans une conférence, il n'y a pas tout qui nous intéresse. Et on peut se dire, bon, ça je prends et ça je ne prends pas. Et on trie du coup euh, nos informations en définissant aussi notre objectif. Pourquoi je viens dans cette conférence Qu'est-ce que je recherche à aller dans cette conférence Et on est dans ces cas-là, on est beaucoup plus pertinent. Et quand on va relire nos notes, ou notre mind map plutôt, <rire> on pourra directement appliquer combien de fois on a fait des formations où on a tout noté, moi la première, <rire> où on a tout noté, tout noté, tout noté parce que tout nous paraissait intéressant et qu'on ne voulait pas. On a en fait peur de rater une information. Je le dis vraiment en connaissance de cause parce que j'étais comme ça. <rire> Je dis, on ne sait jamais, on sait, le fameux on ne sait jamais, ça peut toujours servir. <rire> et au final, on se retrouve avec des notes plein, les carnets, plein le carnet, qu'on ne relit jamais. Et même quand on relit eh bien, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui ne sont pas utiles. Et c'est pour ça que je, je fais référence à la loi de Pareto, 80-20. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a que 20% qui vont nous être utiles. Sauf qu'il y a tellement d'informations, et en général, c'est écrit en noir ou en bleu, donc le cerveau n'aime pas tout ce qui est monochrome. Il aime les couleurs. <rire> et les couleurs, c'est vraiment, c'est des mnémotechniques qui nous permettent donc, de retenir plus facilement l'information, de catégoriser aussi l'information, c'est pour ça que dans des mind maps, on a, des branches, on a la branche principale et ses ramifications. Tout le groupe sera d'une couleur et chaque groupe est d'une couleur différente. Ce n'est pas fait au hasard. Il y a un côté esthétique, mais il y a vraiment un côté euh, euh, adapté au fonctionnement de notre cerveau. Et quand on relie des notes prises en mind map, déjà un, c'est super agréable. Deux, comme on a été vraiment engagé, ben on se rend compte qu'on a déjà retenu naturellement plein de choses. Alors, l'human mapping n'est pas une technique de mémorisation, mais euh, ça permet une mémorisation naturelle, en fait, des éléments. Parce que le cerveau... il y a plein d'études hein, qui sont faites à ce niveau-là, et euh, l'effet le, le, du dessin ou euh, des pictos, des couleurs, sur le cerveau, il est prouvé comme moyen mnémotechnique.
0: Donc, ce qui veut dire qu'en fait, quand on part à une formation ou euh, qu'on va à une conférence, souvent la première question, donc après avoir passé un peu le brise-glace euh, en formation, par exemple, pour qu'on se connaisse un peu, c'est souvent la première question, c'est quelles sont vos attentes Et là, il faut simplement juste se souvenir de quelles sont nos attentes. Et après, tout ce qu'on va, euh, entre guillemets, engranger comme information, on va au fur et à mesure toujours devoir se rappeler mon attente initiale, c'est ça. Donc tout ce qui est en lien avec ça, entre guillemets, je prends des notes, et ce qui n'est pas en lien avec ça, j'écoute, mais ce n'était pas mon objectif initial, c'est ça
1: Exactement.
0: Ça, c'est vraiment une démarche qui est très, très intéressante.
1: Et même, j'ai envie de dire, admettons, euh, demain, tu vas en formation et tu as tes objectifs, tu sais pourquoi tu y vas. Tu peux préparer ton cœur de carte, préparer tes branches à l'avance et dire, moi, voilà ce que j'attends. Et tu prendras tes notes en fonction de tes attentes à toi. Et tu seras vraiment... Euh, tu seras hyper efficace pour le coup. C'est se mettre vraiment en état de questionnement. De questionnement conscient. Qu'est-ce que j'attends et, perd... et, et puis les informations, on sait aujourd'hui que les informations, on peut les avoir aussi par Internet. Par... C'est-à-dire que si tu as vraiment besoin d'un point que tu n'as pas noté, tu pourras le retrouver de toute façon.
0: Il y a une autre question qui me vient en tête parce que, il y a aussi le lien de la notion de concentration. Ça, c'est un autre sujet en ce moment euh, qui, mmh. sur lequel j'ai fait pas mal de recherches et, et on voit que euh, être concentré, euh, bah, on est plutôt concentré par, on va dire, par phase de 45 minutes. Mmh. Ça permet aussi peut-être aussi de se dire ma concentration, je l'oriente uniquement sur ce thème-là. Après, c'est peut-être personnel, mais je, je m'en rends compte quand même beaucoup autour de moi. Quand on part en formation, par exemple, pendant deux ou trois jours, généralement, à la fin de la journée, on est épuisé parce que on n'est pas... Alors, tout le monde dit oui, mais parce qu'on ne fait pas la même chose que notre travail du quotidien. Mais je pense qu'à vouloir toujours tout attraper, on se fatigue. C'est ça, c'est ça.
1: En fait, je pense que la clé, c'est de savoir renoncer, renoncer à des informations et euh, ne pas chercher à être euh, exhaustif. Après, c'est un vrai choix. On peut se dire, moi, je veux tout avoir. Par exemple, je pense à, à, à un étudiant qui a voilà, qui, qui, qui a besoin de, de maîtriser tout son cours, là, il faut qu'il soit plus exhaustif. Quoique, avec les mots-clés, il pourra retrouver dans son cours, par exemple. Il n'est pas obligé de tout écrire, mais euh, connaître la structure du, du cours, savoir quelles sont les grandes branches, et ensuite, quand il a besoin de cette info, il ira le chercher dans son cours. Euh, et c'est vraiment la clé. En tout cas, pour moi, ça a été la clé de me dire, je renonce à, à l'exhaustivité.
0: Et alors, quelles applications on peut en faire en entreprise Parce que moi, euh, au quotidien, je vais l'utiliser effectivement quand euh, je dois délivrer une, un, une formation. Je m'en sers un peu comme, euh, on va dire, un peu résumé, un peu boussole euh, pour ma formation. Mm -hmm. Mais est-ce que toi, tu as des exemples d'applications euh, au sein d'équipes où ils il travaillent à, à partir de cartes mentales Alors, déjà,
1: on peut prendre des notes pour, euh, en réunion, par exemple. Alors, ça peut être à l'échelle de l'individu, c'est-à-dire chacun prend ses notes ou projeter même une carte et prendre des notes euh, euh, avec tous les participants. Il y a une personne qui va se charger de faire la carte et euh, de noter. C'est une prise de notes, quelques. Euh, voilà. Et de noter. Et puis, du coup, euh, comme compte rendu, on aura cette carte. C'est beaucoup plus intéressant avec euh, une branche euh, action, par exemple. Enfin, ça, c'est possible. Euh, en entreprise, ça peut être aussi clarifier certains sujets. On comprend pas bien, un nouveau logiciel qu'on va mettre en place, j'en sais rien, ça peut être plein de choses, et clarifier le sujet à l'équipe ou pour soi-même. Toujours pareil, hein, le mind mapping s'utilise beaucoup, alors on dit beaucoup que c'est un, un outil pour soi, mais en fait on peut aussi très bien l'utiliser en équipe. Par contre, ceux qui ne sont pas présents ne comprendront pas forcément ce qu'il euh, qu y a sur, le, sur la carte.
0: Oui, ça c'est un point important parce que c'est vrai que... Euh... Au démarrage, on peut être tenté de se dire, bah, tiens, je vais prendre ta carte parce que ça me semble, ça me semble clair. En réalité, ça ne l'est pas.
1: Non, parce que justement, les associations d'idées que je vais faire sur un, un mot ne seront pas les tiennes, ne seront pas celles d'un autre. Mmh. Ça va dépendre de ce qu'on, bah, de notre, euh, de notre historique, de notre passé, etc. Si je te dis, euh, je ne sais pas, le mot, euh, je sais pas, téléphone, peut-être que toi, tu vas dire. Euh, Téléphone, famille, alors que moi, je vais, je vais être technologie, tu vois. Chacun aura des associations d'idées vraiment différentes. Donc, c'est important d'être euh, au moins là. Alors, je pense aussi, par exemple, aux enfants. Quand on travaille avec un enfant, un jeune enfant qui ne sait pas encore bien écrire, ou, parce qu'on euh, peut faire des cartes aussi avec les enfants, euh, il faut qu'il soit là.
0: L'enfant, c'est une co-construction. Avec les équipes en entreprise, c'est pareil. ouais ça permet, donc, ouais, donc ça permet de clarifier un problème, de mettre des mots. Et comme les mots euh, doivent être vraiment choisis, euh, ça a l'intérêt de, euh, de clarifier effectivement une problématique qu'on peut avoir au démarrage.
1: Et de brainstormer aussi. Alors, c'est un puissant outil de réflexion, le mind mapping. Et pour brainstormer en équipe, ça peut être vraiment très intéressant aussi.
0: Hmm. OK. Oui, parce qu'après, on fait une association d'idées, en fait. Tout à fait. OK. Et euh, une autre question là, qui me vient, euh, tu, tu, tu parlais d'utiliser d'une carte, par exemple, quand on va lire un livre, pour résumer un livre, on va faire pareil le même, le même système que ce que tu disais de se concentrer de pourquoi je lis le livre. Est-ce que ça t'est arrivé des, des fois de te dire j'ai lu ce livre en étant focus sur ce sujet-là Finalement, le livre bah, va traiter de plusieurs sujets parce qu'il quand on C'est pas un livre plaisir, c'est vraiment un livre, on va dire, technique. Dans les livres un peu techniques, il y, y a différents <rire> sujets. Mmh. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de relire le livre une seconde fois, mais orienté sur un autre sujet, et qui vont te, forcément te donner deux cartes euh, complètement différentes
1: Alors, euh, moi, ça m'est arrivé, mais très peu, <rire> parce que je déteste relire les livres, en vérité. <rire> Et, mais par contre, ce que tu dis, c'est très intéressant, parce qu'on peut envisager les cartes de plusieurs manières, tu vois Par exemple, un exemple de livre. Moi, je m'intéresse à, euh, je ne sais pas, les outils pour gérer mon temps, enfin voilà. Je vais vraiment faire des branches en fonction de pourquoi je vais, voir le, je vais, je vais aller lire ce livre. Mais entre-temps, je me dis, mais ce livre, il est quand même super intéressant sur plein de choses on peut soit refaire ou ajouter des branches si on a la place, ou soit se dire, je vais faire un questionnement quintilien, tu vois, le questionnement, c'est que s'est occupé. Et je vais me dire, bah tiens, sur ce thème-là, euh, quand, quand a lieu l'intrigue, où, euh, comment, etc. Peut-être pas tout mettre dans la même map, mais en tout cas, voir en fonction de ces questions-là pour aller beaucoup plus en profondeur dans le livre. Et on peut faire une deuxième lecture comme ça. Et du coup, on aura deux cartes qui se complètent, en vérité. Et ça peut être super intéressant aussi de, de, de le faire comme ça. Un livre ou même une conférence, ou même de, euh, si plusieurs personnes, par exemple, sont formées au mind mapping ou, veulent, ou, ou aiment faire ça, confronter les cartes. Se dire, bon, on a vu la même conf, euh, tiens, on va, on, va, on va regarder ensemble. Et, euh, et ça peut être aussi un exercice très riche de, de pouvoir faire ça.
0: Et parce que, encore une fois, comme chacun va capter les, les éléments que lui souhaite, et eh ben, euh, à la fin, on aura euh, quelque chose de peut-être plus exhaustif qu'on aurait pu l'avoir que soi-même. Voilà, ou
1: un autre point de vue. Et du coup, comme tu as, euh, tu as assisté à la conférence, tu sais de quoi il s'agit, donc ça va quand même te parler. Mm. L'avantage aussi du mind mapping, ce qu'on peut faire ou dans un livre, quand on assiste à une conférence ou quand on lit un livre, c'est faire une branche. On peut ajouter nos questions ou nos propres remarques ou nos propres sentiments pas juste noter ce qu'il y a dans le livre. Par exemple quelque chose qui t'inspire ou une idée qui te vient. Euh, comme il a dit ça, ah tiens ça me fait penser à ça. Tiens j'aimerais bien l'explorer et l'ajouter aussi dans la mind map. On n'est pas, il n'y a aucune obligation en fait et c'est pour ça qu'une mind map est très personnelle au final. Mm. La structure est euh, c'est structurant parce qu'on a vraiment notre cœur de carte, nos branches, etc. Mais ça peut être fait de mille manières en vérité.
0: Mm. Ce qui fait que pour ceux qui nous écoutent là, et qui, alors certains euh, ont peut-être comme moi déjà fait des mind maps et, euh, et vont se lancer dans le faire des mind maps de lecture, parce que bon là, ça c'est quelque chose que moi je voudrais essayer, parce que c'est vrai que prendre conscience de parfois des livres techniques, il, il vaut mieux, je me dis, se, se bloquer 30 minutes. Euh, et, et être dans une lecture efficace que plutôt de se dire je vais le, me le passer le soir et en fait euh, bah, le soir on n'est pas vraiment open à faire du livre technique en fait du tout,
1: Exactement.
0: donc ça c'est un premier point, euh, mais pour ceux qui ne connaissent pas du tout le mind map et qui se disent bah, j'ai envie de me lancer c'est quoi pour toi les premiers pas dans du mind map, c'est d'essayer de, de, en prise de notes de réunion c'est d'essayer dans une prise de parole simple, c'est quoi le, le meilleur exercice pour les
1: alors le meilleur exercice pour démarrer, ça serait euh, de prendre un, un sujet qui nous, qui nous plaît, un sujet vraiment euh, ludique. Ne mm -hmm. pas commencer par quelque Faut, pour vraiment avoir une difficulté à la fois, si tu veux. Déjà commencer à savoir structurer, faire une mind map euh, avant d'aller dans la difficulté du sujet même. Donc je ne sais pas, ça peut être faire une liste de courses. <rire> ah oui. Ça peut être juste ça. Se dire bah on va faire euh, une mind map par, euh, par rayon. Là, tu vois, tu prends ta mind map avec toi au supermarché donc on peut te regarder de manière un peu bizarre mais c'est pas grave <rire> et dire ok je vais dans le rayon euh, je sais pas, le rayon l'étage, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça à prendre et puis je vais dans ce rayon là c'est un exercice assez ludique qui n'a aucun aucune euh, aucune incidence, si tu le rates c'est pas grave il faut vraiment qu il ait, que, que ce soit quelque chose de ludique au début moi je conseille de commencer comme ça mm. Et petit à petit, aller sur des sujets plus techniques où il y a eu un vrai, euh, un vrai enjeu, en fait. Il ne faut pas qu'il y ait d'enjeu au début. Ouais. Pour vraiment maîtriser la technique. Et se dire, ah ouais, c'est sympa, ah bah, si je faisais comme ça, etc. Et sur quelque chose de très simple, et de et de ludique ou préparer ses vacances, je sais pas, par exemple, un week-end. Tiens, je vais préparer mes vacances. Bah, Qu'est-ce que, qu que j'ai à faire bah, Tiens, il faut que je fasse ma valise, il faut que je prenne le billet d'avion, le transport, le ci, le ça. Et dans chaque chose... Et puis, et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que finalement, les idées, elles vont venir très, très vite.
0: Mmh. Et parce on... que, oui, oui, parce que du coup, ça a fait la, la, la notion d'association d'idées. On y et revient.
1: Exactement. Ouais. Et on ne se rend pas compte à quel point on va vite remplir en fait, la, la, la map. <rire> mmh. Et, et le faire, faire l'exercice sur quelque chose de simple, sans enjeu, ludique, on se rend compte aussi de la puissance de l'outil.
0: Ouais. Et après, forcément, on se dit, si j'ai réussi à faire un week-end, euh, là, vite fait, sur euh, entre guillemets, c'est quoi les essentiels de mon week-end euh, euh, sur une feuille Forcément, euh, la prochaine réunion d'équipe qu'on va devoir animer, c'est quoi l'essentiel de cette réunion d'équipe Je vais aussi être capable de la mener, euh, de préparer exactement. et de gagner du temps aussi. Et finalement, de se dire, euh, plutôt que d'y passer 30 minutes, je vais y passer 10 minutes. Et bien, les autres 20 minutes que j'ai gagnées, je peux faire autre chose.
1: Exactement, exactement. Tout hum. à fait. On est plus efficace parce que euh, dans une réunion d'équipe, on va peut-être montrer, il euh, y a un enjeu. On a peur de mal faire, on a peur de pas mettre les bons mots, on a peur peut-être d'être critiqué, etc., etc.
0: D'oublier un sujet.
1: Voilà, d'oublier quelque chose, euh, de se dire, mais qu'est-ce que tu fais Tu dessines, enfin, c'est pas très sérieux tout ça. <rire> Et donc, du coup, le fait de s'entraîner sur des choses euh, sans enjeu, avec des feutres, avec des pictos, même si les pictos ne sont pas beaux, ce pas grave. On ne fait pas de l'art, vraiment. Euh, après, on peut s'amuser à faire des choses jolies, bien sûr. Mais à la base, c'est vraiment... Euh, parce que les pictos, c'est aussi un, un, un moyen mnémotechnique. Mmh. Ça, ça nous permet de, de retenir l'information plus, plus rapidement, une meilleure rétention de l'information. Et la carte en entier, euh, en fait, le cerveau, il traite la carte comme une image. Tu vois Donc, ça prend beaucoup moins de place dans notre mémoire de travail notre mémoire à court terme. Alors que si tu as un texte, il le... et ça prend beaucoup plus de place. Tu vois donc, donc là, c'est comme on scanne. Tu, tu scannes et c'est une image.
0: <rire> oui, les pictos, ça peut être très simple. Ça peut être le petit attention, ça peut être une petite étoile, ça peut être un point d'exclamation. C'est des choses simples, en fait. Exactement.
1: Et, et euh, si ce n'est pas bien fait, ce n'est pas grave. Et peut-être que ça va même retenir encore... Enfin, tu vas encore mieux mémoriser... Si tu fais, euh, je ne sais pas moi, un picto, que tu, que tu rates le picto, tu vas dire « Ah ouais, je me souviens, là, je l'avais raté. » Donc, tu vas réactiver, en fait, l'information qu'il y a derrière.
0: Oui, <rire> oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Le, on va se souvenir qu'on avait raté ce picto-là, mais en fait, finalement, ça va nous rappeler que, n'oublions pas le, le message important à, à passer à la fin de la réunion, c'est de se souvenir que… Euh, voilà. Exactement. Ok, ouais. d'accord. Et alors, moi, la, la question là euh, que, que j'aimerais, enfin, euh, te poser, euh, parce que donc, au début, donc on, on, là, on a expliqué vraiment le mind map, comment on peut le faire. Mais alors, donc, tu es championne de, es vice championne de France de mind map. Mais alors, c'est quoi une épreuve de mind map finalement Parce que du coup, euh, ça, ça peut être intéressant de l'expliquer aussi, parce que euh, c'est vous avez un, un, comment dire, un thème imposé, euh, et est-ce que vous avez un thème libre Comment ça se passe
1: Alors. Suivant les années, il y a eu plusieurs euh, épreuves différentes. Alors, avant, on était en présentiel. Là, bon, vu le contexte sanitaire, euh, ça se fait en ligne. Euh, alors, il y a une épreuve de discours qui est toujours. Euh, Celle-là, elle est toujours là. <rire> en fait, c'est une personne qui va venir faire un discours pendant 20 minutes sur un sujet donné qu'on ne connaît pas bien sûr à l'avance. Et euh, on a 20 minutes pour mind euh, en direct son, son discours et 20 minutes pour mettre au propre. Donc, autant dire, ça va très, très, très vite parce que c'est un sujet qu'on ne connaît pas et euh, on doit sortir quand même quelque chose selon les règles de l'art parce qu'il faut savoir qu'il y a une grille d'évaluation avec plein, plein de critères. Il y a une cinquantaine de critères et on a euh, une note euh, des, des points qui sont attribués par critère D'accord. Ensuite, il y a une autre épreuve qui est euh, l'épreuve du magazine alors ça dépend, Alors c'est plus en championnat du monde qu'en championnat de France, mais moi je l'avais fait aussi en championnat de France, c'est de euh, mind mindmapper, de résumer, on va dire, un magazine, alors un magazine qui est quand même assez euh, dense, <rire> en deux heures. D'accord. Et toujours pareil, en suivant euh, les règles de Buzan. Il euh, y a une autre épreuve qui est une épreuve d'improvisation. Euh, on va te donner un sujet, et pendant deux heures, à toi de... De, 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 de traiter de ce sujet en mind map, bien sûr. Et a euh, pas le droit à Internet, etc., bien sûr. <rire> Et il y a aussi une, une autre épreuve qui est l'épreuve créative. Alors, les quatre épreuves, ne sont pas en général, il y a deux à trois épreuves par, par championnat. Mmh. L'épreuve créative, c'est plus euh, une épreuve où tu vas préparer à l'avance ta carte. Donc, le niveau est très élevé, du coup, parce que c'est vraiment... Euh, Parfois, on frôle l'art. <rire> ouais. voilà. Et c'est une épreuve que tu vas préparer bien en amont sur le sujet que tu souhaites. Et euh, tu as deux heures pour, pour, le, pour, le, pour, pour la refaire, en fait, quand on est en présentiel. Et quand on est en, en ligne, et ben on envoie la mind map. Tu peux passer de, dessus le temps que tu veux, en fait. Mm. Et euh, ben, comme toute compétition, c'est euh, par rapport aux autres compétiteurs, évidemment.
0: Alors, c'est intéressant le parallèle que tu fais avec l'art parce que euh, j'avais enregistré un autre épisode avec, euh, sur justement l'art et le Lean. Et, euh, et, et alors, ça me pose question aussi dans ce que tu disais parce que ça veut dire que effectivement la mind map, elle doit être très belle à regarder, mais ça veut dire que là, elle est compréhensible par tout le monde. Elle est plus, on va dire, euh, à soi, personnalisée. C'est ça Oui, tout à fait.
1: Alors, on fait l'effort aussi dans la mind map créative euh, d'essayer de traiter d'un sujet par exemple j'avais fait euh, la pédagogie Montessori euh, de traiter d'un sujet qui va parler aux gens quoi, qui, pas, pas des choses très très techniques euh, et, qui, et qui, euh, qui est assez explicite pour être compris
0: d'accord si, okay. je ne
1: vais, je vais pas du tout être dans, un, dans quelque chose de très personnel parce que je sais que c'est une mind map que je vais présenter pour un championnat que... Mm. Que les arbitres, bah, ils doivent quand même un petit peu cerner le, le la chose.
0: Ouais, la compréhension de là où tu voulais, euh, enfin là où tu as mené tes idées en fait, là où t'on mené tes idées. Mmh.
1: Tout à fait. Mmh. Après, il y a très peu de points sur euh, euh, sur le sujet en lui-même. Si tu veux, ouais. on va vraiment voir la construction de la mind map comment elle est. Est-ce que tu respectes toutes les règles Parce qu'il faut il faut savoir que c'est pas par exemple une règle, c'est que on est en décroissance, c'est-à-dire que euh, plus on va s'éloigner du centre vers la périphérie, plus on va avoir justement cette arborescence et cette décroissance. Et cette décroissance, elle concerne aussi bien les branches, c'est-à-dire la, la grosseur des branches, que la taille des
0: mots. <rire> D'accord. Donc, c'est très, très technique. <rire> ça veut dire que plus on est vers l'extérieur, on n'aura vraiment plus qu'un seul mot euh, Non, on a toujours un mot par branche, par contre, mais le mot il sera plus petit. On va être en décroissance
1: par rapport à la taille. La branche sera plus épaisse euh, au centre, enfin en allant vers le centre, vers la, euh, et par rapport à la périphérie. Et par, la périph euh, par exemple, sur la périphérie, on aura des mots petits
0: et, euh, et fins, et des branches fines. D'accord. Oui, pour que le cerveau voit en premier lieu les, les, les points essentiels et ensuite euh, fixe son intention sur les, pet les, les, les plus petits mots. Exactement, en fait en mind mapping on peut avoir aussi plusieurs
1: euh, lectures, on peut faire un zoom mmh. sur l'ensemble de la carte et se dire ok voilà le sujet, voilà les grands chapitres entre guillemets, on peut aussi faire un, on peut zoomer sur une branche et se dire ok sur ça on a ça, tu vois on va aller vraiment sur des degrés de détail différents ou zoomer sur une sous-branche ou une ramification
0: D'accord ce qui fait que si je fais le parallèle où euh, on, on, est en train de, on a préparé sa, son mind map euh, pour un discours, par exemple, euh, c'est-à-dire qu'on va avoir les, les mots les, qui vont être plus gros. Ça, ça va être les, nos mots-clés, entre guillemets. Et c'est si jamais on a, entre guillemets, un, un bug au niveau du cerveau qu'on va, euh, euh, entre guillemets, focusser sur les, les petits mots et, et, ah oui, ça va nous réactiver le cerveau, en fait. Les mots qui sont plus petits nous servent un peu de au cas où, c'est ça tout à fait, c'est à dire que tu as vraiment une vue
1: globale sur ton intervention, et euh, au fur et à mesure que tu avances, tu vas aller euh, dans tes ramifications. Et comme tu dis, il se peut que tu n'aies même pas besoin des dernières euh, des, des, des branches, des petites ramifications, et que comme tu dis, bah, on peut se raccrocher si vraiment on a un trou de mémoire ou quelque chose.
0: Mmh. Mais,
1: euh, mais l'important, c'est vraiment que tu as une vue globale et tu, tu suis en fait, tu, tu ne peux rien oublier
0: du coup. Ouais. C'est un vrai, en fait, c'est un vrai outil euh, boussole euh, et que finalement euh, il faut, je pense, euh, c'est un outil qui demande de la rigueur au démarrage pour pouvoir comprendre vraiment l'intérêt de l'outil et comment l'utiliser au quotidien. Euh, bon, après, d'un point de vue de manager, on va dire, ça va être dans des dans des réunions d'équipe, dans des réunions de projet. Je pense que c'est un outil qui qui permet de se préparer différemment et peut-être plus efficacement. En tout cas, merci, merci Layla d'avoir partagé cette passion, parce que c'est là, c'est carrément à ce niveau-là. On le sent que tu es passionnée et engagé. Euh, engagé euh, c'est quoi C'est une méthode C'est un une méthode un outil
1: pensée C'est un, ouais. ouais. un outil, et comme Donc. on dit en, form voilà, en formation, l'outil ne fait pas la compétence. L'outil est au ouais. service de notre compétence. On ne mind pas juste pour mind-mapper, on mind map au service de quelque chose.
0: Eh bien, je trouve que c'est une très belle fin. Ah. Merci <rire> à toi, Elodie. Merci,
1: merci, Elodie. <rire> C'était un plaisir, en tout cas, d'échanger avec toi.
0: J'espère que cet échange vous a inspiré et donné l'envie de passer à la pratique pour la préparation de vos prochaines réunions, par exemple. Mais avant cela, n'oubliez pas, comme vous l'a conseillé Laïla, de tester l'outil ce week-end avec vos courses ou pourquoi pas vos prochaines vacances. Pour rattraper d'autres éléments sur le mind mapping, vous trouverez dans les notes de l'épisode un lien vers le site internet de Laïla. Voilà, terminé pour aujourd'hui. Merci pour vos encouragements et vos retours qui me sont sincèrement précieux. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis ou vos collègues, il vous suffit de cliquer sur Partager. C'est une fonctionnalité qui se cache dans l'icône avec les trois petits points sur votre application d'écoute. Et s'il vous reste 30 petites secondes, là tout de suite maintenant, ce serait top que vous notiez 5 étoiles le podcast et que vous laissiez un commentaire. Ça permettra à ceux qui hésitent à découvrir la philosophie Lean de passer le cap et d'écouter le podcast. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, osez dire jeudi line.